0: seu podcast sobre insetos. Sejam muito bem-vindos a mais um Bug Bites, falando diretamente da toca do Besouro Studios. E hoje, mais uma vez, quem vos fala é o Bruno. E bom, se você está ouvindo Bug Bites pela primeira vez, me permita fazer aqui uma rápida apresentação desse nosso projeto. O Bug Bites é um podcast sobre insetos e divulgação científica gratuito. Está disponível tanto no Spotify como no SoundCloud, que são agregadores de podcast que você encontra tanto para Android quanto para iOS. O Bug Bytes ele se mantém com o apoio dos nossos ouvintes que gostam e que são apaixonados pelas temáticas que abordamos aqui, né? Tanto de entomologia quanto de divulgação científica. Por isso, se você enxerga o Bug Bytes como um projeto interessante, considere se tornar um padrinho nosso. Com um apoio a partir de R$ por mês, você já ajudaria bastante o Bug Bytes. E é muito fácil se tornar um padrinho nosso. Nós temos uma página lá na plataforma Padrim e cujo link nós vamos deixar na descrição deste episódio aqui. E olha, vale a pena ir lá dar uma conferida. Hein? E por falar nisso, eu quero aproveitar para agradecer aos nossos padrinhos da categoria Abelha Operária, que são a professora Luciana e também o João Gabriel, e o nosso padrinho da categoria Formiguinha, o e.dna. De verdade, muito obrigado pelo apoio de vocês. É com esse apoio que nós vamos conseguindo, aos pouquinhos, melhorar a qualidade desse nosso projeto e poder levar aí um pouco mais de divulgação científica e de divulgação entomológica para as pessoas. Certo? Bom, e como você, ouvinte, talvez já saiba, além da participação aqui no Bug Bytes, eu também administro uma página de divulgação científica chamada Observações Naturalistas. E, apesar do naturalismo ser uma atividade bastante ampla, né, abrangendo a, da botânica a, até mesmo a geologia, a minha grande paixão, vocês sabem, é a entomologia. E no episódio de hoje do Bug Bytes, eu gostaria de apresentar a você, ouvinte, a história maravilhosa de um naturalista que é considerado um dos pioneiros da popularização da entomologia. Uma pessoa bastante conhecida pelos amantes de insetos ao redor do mundo, mas que infelizmente é muito pouco comentado no Brasil. Eu estou falando do francês Jean-Henri Fabre, ou cá entre nós para simplificar, uh, Jean-Henri Fabre, certo? E afinal, por que é interessante que o amante de insetos o conheça, hein? O que ele tem de especial? A resposta para essa e outras perguntas você confere aqui em mais um episódio da série Naturalistas do Bug Bites. Bom, acho que podemos ir para o nosso episódio, certo? Então, bora lá! Jean-Henri Fabre nasceu lá no sul da França em 22 de dezembro de 1823, ou seja, lá no século 19, já faz tempo. Sua família ela era bastante pobre e ele cresceu imerso numa vida rural. O jovem Fabre passou por muitas dificuldades ah, no que diz respeito a uma educação formal. Para vocês terem uma ideia, ele começou a receber instrução escolar apenas por volta dos 7 anos de idade. A sala de aula dele era um celeiro rodeado de animais, e para piorar as coisas, o professor dele frequentemente faltava às aulas, porque também dividia a tarefa de professor com outras profissões. No entanto, quando o professor faltava, o Fabre tinha tempo de fazer os seus próprios estudos, e ele adquiria um verdadeiro gosto por buscar conhecimento, sabe, por explorar a natureza né? do campo que havia ali na região onde ele morava. Todas essas dificuldades levaram Fabre a não depender muito do ensino formal e acabaram fazendo né, com que Fabre uh, se tornasse um autodidata desde muito cedo. E foi justamente desde muito cedo que Fabre demonstrou e né, começou a demonstrar interesse por insetos. Só que, apesar do fascínio precoce né, do jovem Fabre, ele foi fortemente desincentivado de seguir seus estudos sobre esses animais. Na verdade, a própria família era contra isso, né? Eles achavam que ficar estudando insetos era uma perda de tempo, que isso não traria lucros, que não poderia ajudar a família financeiramente, né? Um pensamento, aliás, muito próximo do pensamento atual, é, para muita gente. Então, por exemplo, né, o Fabri, ele costumava levar para casa né, diversas coisas que ele encontrava durante as explorações que ele fazia no campo. E isso rendia umas boas broncas né, do pai e umas críticas ainda piores né, da parte da mãe. A mãe do Fabre, né, por exemplo, dizia coisas como... Ah, filho, olha, tudo bem você trazer grama, né? Que a gente até pode usar de alimento para os nossos coelhos, mas você ficar trazendo pedra que só fura o seu bolso, fica trazendo bicho perigoso, né? Que pode te picar O que você tá querendo com isso, né? Não é possível Você deve ser amaldiçoado, sabe? Dizer umas coisas pesadas mesmo, assim Numa outra ocasião Ele foi até punido pelo pai Só por ter ali alfinetado Um inseto, né? Numa rolha de cortiça mas apesar das duras críticas e né, do desincentivo que o pequeno Fábio recebia, felizmente isso só aumentava o apreço que ele tinha em buscar conhecimento, que ele acreditava poderia ser uma forma de melhorar as condições de vida dele e da sua própria família. Por volta ali dos seus 14 anos de idade, mais ou menos, o Fabre chegou até a cogitar a possibilidade de estudar medicina. Só que ele acabou desistindo da ideia porque precisava ajudar os seus pais no sustento da família. Embora ele ainda fosse uma criança, ele tinha de dividir o seu apetite de saber com um trabalho árduo. Seja vendendo limões em feiras ou até mesmo trabalhando pesado numa ferrovia. Mesmo assim, o jovem fábio continuava investindo pouco a pouco em seus estudos autodidatas. Aos 19 anos de idade, ele já estava ensinando a outras pessoas os seus conhecimentos sobre história natural, que era basicamente como se chamava o estudo de biologia naquela época. O Fabre lia tão bem com essa questão de ser autodidata que, a essa altura, ele já estava dominando matemática, física, química e até mesmo áreas da linguagem, como grego e latim. Esse salto surpreendente para alguém que quase não possuía educação formal, logo fez com que Fabre recebesse uma licença especial para lecionar essas matérias em uma região da França chamada de Carpentras. Essa foi uma experiência fundamental na vida de Fabre, pois ali ele começou a dominar técnicas de ensino que naquela região eram uma novidade total. Para conseguir a plena compreensão de seus alunos, o Fabre usava exemplos de coisas do dia a dia. Por exemplo, ele falava sobre química usando sabão, que era algo que todos os seus alunos estavam habituados. Ele dava explicações com exemplos acessíveis e isso tão logo tornou né, um grande instrutor. O Fabre, porém, abriu mão de seu emprego como professor em Carpentras e foi ministrar aulas lá na ilha de Córcega, né? que é banhada pelo mar Mediterrâneo. E foi ali, naquela ilha, que Fabre passaria a redespertar, aos poucos, né, o seu instinto naturalista. Lá ele fez amizade com diversos outros pesquisadores, né? dentre eles o francês Moquin Tandon. Moquin Tandon era um eminente botânico daquela época. E ele viria a fazer o Fabre se voltar de vez para o naturalismo. Num certo dia, né, o Tandon chegou até o Fabre e disse algo mais ou menos assim, Cara, olha, quer saber de uma coisa? Esquece esse negócio de matemática. Ninguém vai se interessar nessas fórmulas que você apresenta. Venha para os animais e para as plantas. Se você tiver mínimo de coragem em suas veias, como me parece que você tem, pode ter certeza que você vai achar o seu público nessa área. Confie em mim. Isso deixou ali né, o Fabre um pouco pensativo, claro. E foi por volta dessa mesma época que o Fabre conheceu as obras de um outro naturalista apaixonado por artrópodes e que se chamava León do forro. Através dele, Fabre se entregou de vez né, ao mundo da entomologia e percebeu que a vida e o comportamento desses animais precisavam ser examinados com muito mais atenção do que os pesquisadores faziam naquela época. Fabre já estava liberando seus 31 anos de idade e decidiu, por fim, que a entomologia era sua grande paixão. Mas quem foi que disse que as coisas seriam fáceis para o Fabre? Para vocês terem uma ideia, nessa época ele já tinha cinco filhos e diversos problemas de saúde. Para piorar as coisas, ele decide voltar para a região onde morava, lá na França. Ou seja, voltou a dar aulas e cujo salário não era suficiente para sustentar financeiramente a própria família. E olha, o que já estava ruim piorou, porque Fabre também teve de lidar com a perda do próprio filho e também, posteriormente, né, com a perda da própria esposa. Então vocês imaginem como que a situação estava crítica para o Fabre naquela época. Mesmo assim, adivinhem só, ele continuava insistindo paralelamente com seus estudos autodidatas. O Fabre começou a escrever né, artigos sobre as observações que ele fazia sobre insetos e esses escritos logo foram se expandindo e foram publicados em formas de livro também. Para vocês terem uma ideia, ao longo de toda a vida dele, ele escreveu mais de 90 livros sobre botânica e sobre insetos. Sobre fungos e cogumelos, por exemplo, Fabre desenhou mais de 700 ilustrações para compor um livro, já que preservá-los para estudo não era possível naquela época. A princípio, seus livros não obtiveram assim grande repercussão, né? Eles eram lidos geralmente pelos próprios alunos do Fabre. Foi somente em 1910, ali por volta dos 87 anos de idade, que Fabre passou a obter uh, amplo reconhecimento né, pelo trabalho que ele estava fazendo. Naquele mesmo ano, ele viria a ser premiado com uma medalha de legado e honra e chegaria até mesmo a conhecer o imperador da França, Napoleão III em Paris. Durante os cinco anos que se seguiram, Fabre se tornou uma celebridade local. Sua própria casa virou uma atração turística e ele finalmente conseguiu ah, obter o retorno financeiro que atendia às expectativas dele. Até que, no fatídico dia de 11 de outubro de 1915, o Fabre veio a falecer, deixando ao mundo milhares de páginas de uma vida dedicada ao mundo dos insetos. dedicação e paciência ah, nos estudos dos insetos por parte do Fabre, foi o fator-chave que lhe trouxe um grande legado dentro da entomologia. Seus livros e seus textos sobre insetos foram escritos como que por alguém que realmente sentia uma paixão muito grande por aqueles animais e que sabia transmitir isso aos leitores de suas obras. Dentre todas as suas obras, talvez a mais destacada sejam os Souvenirs Entomológicos. Os Souvenirs foram uma série de livros escritos escritos por Fabre ao longo de vários anos, que conteve 10 volumes ao todo. Nessa série de livros, cada capítulo aborda um tipo de inseto e traz descrições bem detalhadas uh, de seus hábitos e comportamentos. Por exemplo, no primeiro volume, o primeiro inseto a ser abordado são os besouros do esterco, ou como chamamos popularmente, né, os rolabostas, besouros da subfamília Scarabeini. As páginas do livro né, seguem ah, mostrando todo o curioso e fantástico ciclo de vida desses insetos e vem acompanhada com ilustrações muito bonitas das coisas que estão sendo explicadas no texto. Quem tiver a oportunidade de folhear ah, ou mesmo de ler os livros de Fabre, logo perceberá as razões que fizeram dos livros dele um verdadeiro sucesso. E é por essa razão que os livros de Fabre foram traduzidos para... Pelo menos uns 15 idiomas, deixando a França, né, e tão logo se espalhando pelo mundo. E um dos países a receber traduções das obras de Fabre foi justamente o Japão, onde eu moro, né, e por volta da década de 1920. Como eu já comentei em outras oportunidades aqui do Bug Bites, o Japão tem uma relação com insetos que é bastante interessante e que está bastante ligada a razões culturais do próprio povo asiático, que tem uma relação próxima com os insetos. Mas as obras de Fabre tiveram, sem dúvida, um impacto muito grande sobre o interesse dos japoneses em insetos, tanto no passado quanto nos tempos atuais. Para vocês terem uma ideia, apesar dos livros de Fabre terem sido escritos ah, lá no século XIX, há 140 anos atrás, eles ainda são vendidos até hoje. Aqui no Japão, em qualquer livraria que eu entre, ah, seja nas seções destinadas aos livros infantis, seja nas seções destinadas aos livros de temática científica, sempre encontro os livros do Fabre, ou algum livro contando a biografia dele, para os diversos públicos. Às vezes a impressão que eu tenho é que o Fabre seja mais conhecido dentro do Japão do que talvez na própria França. E justamente para tentar entender a influência de Fabre entre os japoneses, eu tive a oportunidade de visitar em Tóquio um pequeno museu dedicado a ele e suas obras. Esse museu foi fundado pelo pesquisador japonês, chamado Daisaburo Okumoto. Ele foi uma das pessoas que cresceu encantado, né, lendo as obras de Fabre sobre os insetos. Isso despertou nele tanto a paixão pelos insetos que Fabre abordava, quanto também o fascínio pela própria figura do Fabre. E foi assim que ele começou a colecionar os livros ah, que foram traduzidos para o japonês também como os livros originais, uh, artigos que Fabre escreveu, bem como os próprios insetos que Fabre abordava. Até que depois de algum tempo ele resolveu expor tudo isso em um museu que hoje está localizado em Tóquio. Eu tive a oportunidade né, de poder filmar e registrar a minha visita ao museu e eu vou disponibilizá-la lá no canal do Observações Naturalistas para que vocês possam ver o quão interessante ele é. Mas já adiantando né, algo que me cativou bastante durante a visita, foi justamente o foco que eles davam ali ah, em despertar o interesse das crianças e se utilizando de vários dos escritos de Fabre para isso. O museu ele promove a elas né, diversas atividades em entomologia, como acesso à biblioteca, ah, como espaço para tirar dúvidas, né? diretamente com pesquisadores e até mesmo por aulas de montagem de insetos para coleções entomológicas. Foi uma visita, assim, realmente bastante legal, então não deixem de conferir o vídeo que logo mais ah, eu vou disponibilizar lá ah, no Observações Naturalistas sobre o Museu de Fabre em Tóquio. Mas o legado de Fabre também não está presente apenas nas suas obras de popularização da entomologia. O Fabre também fez algumas contribuições científicas em seus estudos sobre as ordens de Menopter, Coleóptera, ortóptera, etc. Sobre Menóptera, por exemplo, o Fabre fez amplas descrições sobre os hábitos de vespas caçadoras né? e o instinto naturalmente herdado de caça que esses insetos possuem. No que diz respeito aos já citados rola bostas, né? o Fabre foi uma das primeiras pessoas a fazerem observações bastante detalhadas né? e bastante precisas sobre esses insetos com lepidópteros, né? O Fabre também fez algumas observações interessantes. Existe um experimento conduzido por ele que ficou bastante conhecido, onde ele utilizou lagartas processionárias, né, e que costumam se movimentar formando filas indianas o Fábio colocou essas lagartas circulando né, sobre a boca de um vaso circular, de modo que a primeira lagarta seguisse a última lagarta da fila. O resultado foi que as lagartas caminharam em círculos ali sem parar por vários dias. Em outras observações envolvendo lagartas processionárias, o Fábio observou que o que parecia ser algum tipo de órgão sensorial sobre a pele dessas lagartas, sabendo que elas tinham o um hábito ah, de marchar sobre algumas condições adversas do clima, ele se questionou se não seriam órgãos sensoriais que talvez ajudassem as lagartas a detectarem possíveis mudanças meteorológicas, né? Como chuva ou neve. E até mesmo fora da entomologia, Fabre fez algumas descobertas importantes, né? Em seus estudos como químico amador, ele foi responsável por isolar uh, um corante que é extraído de uma planta do gênero rúbia e que mais tarde seria um importante corante biológico, né? conhecido como a Lizarina. As contribuições científicas de Fabre, porém, se chocaram com algo que acabara de revolucionar o pensamento científico daquela época. A teoria da evolução apresentada por Charles Darwin. Fabre, né, que tinha uma devoção religiosa muito forte, como demonstram né, e evidenciam alguns de seus textos, jamais viria a concordar a, com a teoria evolutiva darwiniana. Além da forte crença pessoal que ele tinha, ele achava que a seleção natural não podia explicar a, a complexidade né, de características, né, como o instinto dos animais. Mas isso, porém, nunca abalou a admiração que o próprio Darwin tinha por Fabre. Eu chamava inclusive de observador inimitável. Em uma carta que enviou a o Darwin escreveu as seguintes palavras. Lamento que você seja tão fortemente contrário à teoria da descendência. Descobri que a busca pela história de cada estrutura ou instinto é uma excelente ajuda para a observação. E sendo um observador maravilhoso como você é, ela sugeriria talvez Novos pontos para você. E, mesmo não concordando com Darwin, Fabre demonstrava apreço por ele. Ao comentar sobre Darwin, o Fabre escreveu o seguinte: Embora os fatos que observo possam me distanciar de suas teorias, não tenho nada menos que a mais profunda reverência por sua nobreza de caráter e pela sua candura científica. Naquela época, a teoria da evolução, embora já estivesse bem alicerçada com várias evidências, não possuía riqueza ainda maior de evidências como as que temos hoje. Talvez a história fosse diferente se Fabre vivesse nos tempos atuais, talvez não. Infelizmente jamais saberemos. De qualquer forma, todos nós somos gratos a, pelas excelentes contribuições que ele deu aos estudos do comportamento dos insetos, à observação entomológica e à popularização da entomologia. O Fabre foi um pioneiro da divulgação científica e isso deve ser muito inspirador para nós que nos preocupamos em transmitir para as pessoas a importância dos insetos. Particularmente acredito que é uma tristeza muito grande os livros de Fabre não terem sido traduzidos para o português. Talvez, com a ajuda do trabalho dele, Uh, os brasileiros pudessem ser um pouco mais interessados né, nesses fantásticos animais, tal como são os japoneses. Né? E é incentivando a inspiração nesse tremendo divulgador científico que esse episódio se despede. Comentem com a gente nas nossas redes sociais. O que vocês acharam né, de Fabre e sua história? E não se esqueçam que lá no Observações Naturalistas eu vou disponibilizar em breve um vídeo da minha visita ao Museu uh, de Fabre. Certo, pessoal? Muito obrigado para você que ouviu esse episódio até aqui e a gente se vê no próximo episódio. Até mais, pessoal!